0: Υπάρχει καλύτερος τρόπος και είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί. Σε περιμένω. Spring Hacker, αναβλητικότητα μέρος δεύτερο σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε. Σε αυτό το επεισόδιο θα πάρεις πάρα πολλές απλές και πολύ αποτελεσματικές τεχνικές με τις οποίες θα μπορέσεις να καταπολεμήσεις σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα την αναβλητικότητά σου. Μιλάμε μεταξύ άλλων για την τεχνική πομοντόρο, για το πόσο σημαντικό είναι το να αποδεχθούμε πρώτα απ' όλα ότι είμαστε αναβλητικοί... έτσι ώστε να αποκτήσουμε την απαραίτητη επίγνωση που χρειάζεται για να μπορέσουμε να την καταπολεμήσουμε... θα μάθεις ποιο ρόλο παίζει η τελειομανία στο να γινόμαστε αναβλητικοί... πώ ακριβώς μπορούμε να αλλάξουμε μια συνήθεια... θα μιλήσουμε αναλυτικά για τα μέρη από τα οποία αποτελείται μια συνήθεια... Και πώ μπορεί να επέμβει σε κάθε ένα από αυτά έτσι ώστε να γίνεις πολύ πιο παραγωγικό, αλλάζοντα εύκολα οποιαδήποτε συνήθεια δεν σε εξυπηρετεί. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, θα συζητήσουμε για το πώ να αξιοποιήσει το ίδιο το περιβάλλον έτσι ώστε να αυξήσει την παραγωγικότητά σου κατακόρυφα. Θα μιλήσουμε για το λεγόμενο αρνητικό κίνητρο, mm, ακούγεται λίγο ύποπτο, και για τον νόμο του Πάρκινσον, τον οποίο εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ, και τον συζητάω γράφω γι' αυτόν συνέχεια. Θα δούμε πώς μπορεί να απλοποιήσεις τα πράγματα έτσι ώστε να έχεις όσο το δυνατόν λιγότερα βήματα και να μην υπάρχουν τόσο πολλοί ανασταλτικοί παράγοντες ώστε να ξεκινήσεις εκείνο που θέλεις να κάνεις και θα δούμε και μερικά πολύ ενδιαφέροντα hacks τα οποία αφορούν το ίδιο το σώμα και στην ουσία θα μάθεις πώς μπορεί να χακάρει την ίδια σου τη βιολογία και τη φυσιολογία έτσι ώστε να αυξήσεις την ενέργεια και την παραγωγικότητά σου κατακόρυφα. Mm, πιστεύω πως σου έχω ήδη εξάψει την περιέργεια αρκετά και πως ανυπομονείς να μας ακούσεις. Γι' αυτό δεν θα σε ζαλίσω άλλο και θα σου ευχηθώ καλή ακρόαση. Καλησπέρα Δημητρή.
1: Καλησπέρα φίλη. Πώς είσαι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Γύρισα από την άδεια που συζητάγαμε στα προηγούμενα επεισόδια.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκουράστηκα. Είχα την ευκαιρία να ξαναπροσαρμόσω λίγο κάποια πράγματα και είμαι... Σε πολύ καλύτερη διάθεση και ενέργεια από την προηγούμενη φορά. Βοηθάει βέβαια δηλαδή, και ότι μόλι περάσαμε λίγη ώρα να χοροπηδάμε πάλι και να τραγουδάμε νιουζ. <laughs> αλλά <laughs> γενικά είμαι σε καλύτερη κατάσταση από πριν. Εσύ τι
0: κάνει. Κι εγώ καλά είμαι. Μετά το χορό και το τραγούδι είμαι πάρα πολύ καλά. Καλύτερα από πριν. Εγώ ήμουν λίγο άρρωστη αυτέ τις μέρε, αλλά μου πέρασε.
1: Ευτυχώ. Και
0: ακούγομαι ίσω λιγάκι. Σα ζητώ συγγνώμη αν η φωνή μου είναι λίγο πιο. Δεν ξέρω πώ ακούγεται βαθιά. <laughs> Αλλά τι να κάνουμε μέσα στη ζωή είναι κι αυτά Και η αλήθεια είναι ότι με ανάγκασε ο οργανισμός μου να ξεκουραστώ έτσι
1: Ναι Και μένα, αλλά όχι με αρρώστια <laughs> όπω ξέρουμε Άκουσα και το προηγούμενο επεισόδιο Και θυμάμαι σε πολλά σημεία που ήταν σαν να μου τη λες θυμάσαι που το έλεγες Ναι <laughs> <laughs> Η αλήθεια είναι ότι το είχα παρακάνει Και εσύ το έχεις παρακάνει λίγο καιρό πριν mm. ε, Και ήταν μια καλή ευκαιρία να ξεκουραστούμε Αυτή η περίοδος
0: Έπρεπε συντονιστήκαμε. <laughs> Ναι. Εν τω μεταξύ περάσαμε τα χίλια downloads, έτσι.
1: Ναι, ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι το πρώτο μας okay. milestone. Το yeah. χαρήκαμε, το πανηγυρίσαμε, το τραγουδήσαμε, όπως έχετε καταλάβει. <laughs> Και πάμε για το επόμενο milestone, το οποίο ποιο θα είναι.
0: Mm. Ξέρεις ότι θα κάνω overstretch. Αν. Α,
1: ναι. 10.000.
0: 10.000. <laughs> Αν κάθε
1: φορά πολλαπλασιάζουμε επί 10, άστον, δεν θα γίνεται σε λίγο.
0: Δεν το έκανα γι' αυτό, αλλά μου άρεσε το 10.000 αναρριθμός.
1: 10.000 downloads. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, ε.
0: Διαδώστε το, παιδιά. (laughs) (laughs) Και όχι για τον αριθμό, όσο για το ότι θα ξέρουμε ότι έχουμε βοηθήσει τόσους ανθρώπους.
1: Πράγματι. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που το κάνουμε αυτό αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος για (laughs) αναμνητικότητα. Καλά, γιατί νόμιζες
1: νόμιζες ότι είμαι εγώ
0: Δεύτερη νιουζ!
1: Όχι, δεν (laughs) φταίνει. Εντάξει, εντάξει. Βοηθάνε και η αλλά όπω όλοι ξέρουμε πλέον, το αγαπημένο μου θέμα. Και έχω τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και σε δεύτερο επεισόδιο. Οπότε, πιο στη χάρη μου. Οπότε, λοιπόν, σήμερα σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την αναβλητικότητα από την αρχή. Αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τι πραγματικέ συμβουλέ και τεχνικέ που μπορεί να εφαρμόσει από σήμερα, τώρα, που το ακού,
0: για να νικήσει την αναβλητικότητά σου. Και εφόσον άκουσες το προηγούμενο επεισόδιο, σίγουρα έχει ήδη δοκιμάσει τον κανόνα των 5 λεπτών και την τεχνική του ναι, ναι. Μοντόρο. Mm-hmm.
1: Ακριβώ. Πριν ξεκινήσουμε, να σα πω ότι επειδή έχουμε πει περίπου ποιε τεχνικέ θα αναφέρουμε στο επεισόδιο, είναι πολλέ. Οπότε, αν έχει τη δυνατότητα, καλό θα είναι να, να τι σημειώσει κάπου. Η mm-hmm. ή τουλάχιστον, ή τουλάχιστον να σημειώσει αυτέ οι οποίε εσένα σε αγγίξαν όπω τι ακού. Έτσι για να. Για να μπορεί να τι φέρει μαζί σου και να τι εφαρμόσει στη συνέχεια. Μην το ακούσει αυτό το επεισόδιο και μετά δεν εφαρμόσει καμία. Είναι κρίμα. Θα πούμε τόσε πολλέ. Και πολλέ από αυτέ είναι τόσο απλέ. που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.
0: Και εδώ μιλά με τον μάστερ τη απλοποίηση, έτσι. (laughs) (laughs) Ναι. Ναι, είναι κρίμα να μην τι δοκιμάσει. Και θα χρειαστεί ενδεχομένω να ξανακούσει αυτό το επεισόδιο. Τρει, τέσσερι, πέντε φορέ. Οπότε κάθε φορά θα παίρνει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Και επίσης είχαμε πει και στο προηγούμενο ότι καμιά φορά μπορεί να δοκιμάσουμε μια τεχνική και να μην μας βγαίνει. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί μετά από λίγο καιρό, εφόσον mm-hmm. έχουμε καλλιεργήσει κάποια άλλη δεξιότητα ενδεχομένω, που θα mm-hmm. υπάγεται σε κάποια από τις τεχνικές, θα μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε μην αποθαρρύνεσαι. Mm-hmm. Απλά συνέχισε. Κάθε μέρα γίνεσαι καλύτερο.
1: Ε, νομίζω, νομίζω το είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο τα δύο σημαία. Ένα, δεν δουλεύουν όλα για όλους, οπότε ναι. πρέπει να δοκιμάσουμε και δύο, αυτό που δεν δουλεύει για σένα σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν θα δουλέψει και σε δύο χρόνια και το ακριβώς ανάποδο. Κάτι που δουλεύει σήμερα μπορεί σε δύο χρόνια να είναι παραδείγματος χάρη πολύ απλό για να ναι. σε βοηθήσει. Πάντα πρέπει να μαθαίνουμε, να δοκιμάζουμε να ξέρουμε τι επιλογές έχουμε στα χέρια μας και να χρησιμοποιούμε κάθε φορά την κατάλληλη.
0: Πάντω θα σου πω ότι είχα ήδη μηνύματα από κόσμο που δοκίμασε τη τεχνική Πομοντόρο και βλέπει αποτελέσματα, έτσι. Νάη. Να θυμηθούμε λίγο τι είναι.
1: Πήγαινε. Γιατί είναι είναι κιόλα. Πριν πούμε ακριβώ τι είναι, είναι μία από τι βασικότερε τεχνικέ για να αντιμετωπίσει την αναβλητικότητα. Αν έρχονταν κάποιο και με ρώτησε και πέσου μία συμβουλή για να αντιμετωπίσω την αναβλητικότητα, αυτή θα ήταν η τεχνική Πομοντόρο. Τι είναι λοιπόν.
0: Η τεχνική Πομοντόρο αποτελείται από κύκλους εργασία, 25 λεπτου συνήθω, αλλά μπορούμε να του προσαρμόσουμε να κάνουμε 15-28 λεπτά, όπω είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί δουλεύει πολύ εστιασμένα πάνω σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχει βάλει χρονόμετρο και μόλι χτυπήσει αυτό το χρονόμετρο στα 25 λεπτά, κάνει 5 λεπτά διάλειμμα. Συνήθω αποτελείται αυτό από 4 κύκλου Πομοντόρο, με 5 λεπτά διαλύματα στο ενδιάμεσο. Βέβαια, μπορεί καθένα να το φέρει στα μέτρα του έτσι. Α πούμε, ο Δημήτρη μα έλεγε πω πολλέ φορέ ανάμεσα στα δύο από μοντόρο βάζει λίγο μεγαλύτερο διάλειμμα, 15 λεπτών, γιατί τα πεντά λεπτά του είναι πολύ λίγα. Και εγώ το κάνω αυτό. Και εγώ το προσαρμόζω. Δεν σημαίνει ποτέ ότι παίρνουμε τον κανόνα και ότι έτσι μόνο πρέπει να δουλέψουμε, γιατί αυτό είναι το σωστό. Δεν υπάρχει σωστό και λάθο. Ο καθένα κάνει αυτό που του βγαίνει καλύτερα, που του ταιριάζει. Οπότε έτσι εστιάζει σε ένα πράγμα κάθε φορά μόνο. Και επειδή το μυαλό όταν του βάζουμε τέτοια πλαίσια και ο χρόνος είναι ένα καταπληκτικό πλαίσιο εστιάζει 100% οπότε δίνει τον καλύτερό του εαυτό βγαίνει πολύ πιο γρήγορα η δουλειά μας γιατί δεν αναλωνόμαστε στο να κάνουμε multitasking
1: <laughs> που δεν υπάρχει
0: δεν υπάρχει multitasking, όχι παιδιά sorry και κάνουμε και διάλειμμα που σημαίνει ότι του δίνουμε τη δυνατότητα να μπει σε diffuse mode και αν άκουσε και το προ- επεισόδιο μας ξέρεις σε τι αναφέρομαι Mm-hmm. Οπότε με αυτόν τον τρόπο Εναλλάσσουμε τις καταστάσεις Δηλαδή εκείνη τις συγκεντρωμένη σκέψη Και τις διάχυτη σκέψη, Δίνουμε στον εαυτό μας και στο μυαλό μας Την ευκαιρία να γίνει δημιουργικό Να κάνει συνδέσεις, να απορροφήσει Και να μπορέσει μετά να εστιάσει Με ακόμα μεγαλύτερη ένταση Και η δουλειά μας βγαίνει πολύ πιο γρήγορα Και αποτελεσματικά έτσι
1: Ακριβώς Και είναι η τεχνική που ο χτυπάει κιόλα. Στη βάση τη αναβλητικότητα. Είχαμε πει ότι η αναβλητικότητα υπάρχει επειδή ενεργοποιούνται κυριολεκτικά τα κέντρα πόνου στον εγκέφαλό μα, τα οποία όμω σβήνουν λίγα λεπτά αφού ξεκινήσουμε. Η τεχνική Πομοντόρο σου δίνεται όταν εστιάσει το να κάνει ένα 25 λεπτό, όπω είναι η βασική τεχνική. Επειδή για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ και χτυπούσε κανονικότατα στα κέντρα πόνου χωρί καμία διαφορά, ήταν που το έριξα που λέει φίλη στο 8 λεπτό. Και έλεγα: Κοίτα να δει, θα ξεκινήσει και θα κάνει δουλειά για 8 λεπτά. Και ήταν, τόσο εύκολο, και ήταν τόσο εύκολο. Και μετά, πέντε λεπτά διάλειμμα. Είσαι... Αλλά παρόλα αυτά έγινε δουλειά. Ήταν σχεδόν τα δύο τρίτα. Mm. Ήταν δουλειά. Και χτυπάει την αναβλητικότητα στη βάση. Και ένα πράγμα που δεν είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο και θα νομίζω θα είναι διάχυτο σήμερα είναι ότι όσο καλύτερο γίνεσαι κιόλα σε κάτι, όσο προχωράσει στο επόμενο στάδιο, τόσο πιο εύκολο είναι να μείνει αναβλητικό. Δηλαδή, έχει μια καινούργια δουλειά ή ένα καινούργιο μα... μάθημα να διαβάσει. Ο όγκο μόνο που έχει μπροστά σου μπορεί να, ε, να σε τρομάζει άμα ξεκινήσεις δεις λίγο καλύτερα τι έχεις να κάνεις γίνει πιο διαχειρίσιμο τότε είναι πολύ πιο πιθανό να βιώνεις λιγότερη αναβλητικότητα όταν θέλεις να το κάνεις
0: mm-hmm. αυτό κολλάει λίγο με το κομμάτι του οραματισμού και το ότι έχω συνηθίσει τον εαυτό μου να πετυχαίνει οπότε μειώνεται ο πόνος mm-hmm. αυξάνεται η ευχαρίστηση και έτσι μπορώ να δω και λίγο καλύτερα το τελικό αποτέλεσμα... αυτό που θέλω το που θέλω να καταλήξω. Το να βγάζω τη δουλειά μου χωρίς αναβολές, αβίαστα... και να βγαίνει πάρα πολύ καλή και οργανωμένη... και όπως ακριβώς θέλω. Όσο περισσότερο το κάνουμε λοιπόν... τόσο πιο εύκολο γίνεται και για το μυαλό μα να δεχτεί τη νέα κατάσταση.
1: Μπορεί να γίνει και αισθηστικό μετά από ένα σημείο. Mm. Για καλό ή για κακό. Αλλά είναι καλύτερα να είσαι πράγματα από τις ουσίες ή από ναι. τα παιχνίδια ή οτιδήποτε.
0: Είναι και η φυσική μας ανάγκη, έτσι. Πολλές φορές το γεγονός ότι δεν εξελισσόμαστε μας ρίχνει σε συνήθειες ναι. που δεν είναι και τόσο καλές για μας. Πολύ σωστά.
1: Επειδή όμως ξεκινάμε μια φανταστική συζήτηση αλλά έχουμε ήδη πάει παρακάτω ας γυρίσουμε, <laughs> λίγο, να δούμε... <laughs> <laughs> <κλασικά> ας γυρίσουμε λίγο να δούμε τα βασικά βασικά πράγματα που χρειάζεται κανείς για να αντιμετωπίσει την αναβλητικότητα. Τα πρώτα βήματα τα είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Με το πρώτο πρώτο να είναι ότι πρέπει να αποδεχτεί την αναβλητικότητά σου. Στο λέω εγώ, που πέρασα χρόνια πολεμώντα τον Δημήτρη, γιατί δεν μπορούσα να τη δεχτώ. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι δεν αποδίδω όπω θα ήθελα να αποδίδω, μόνο και μόνο γιατί δεν μπορώ να κάτσω κάτω και να κάνω τη δουλειά. Το διάβασμα ή τη δουλειά. Κυριολεκτικά μου χαλούσε την εικόνα που είχα για τον εαυτό μου. Δεν μιλάω για κάτι ελαφρύ, έτσι, μιλάω για βαθιά συναισθήματα. Και πήγαινα τόσο κόντρα. Θυμάστε τι είπα στο προηγούμενο επεισόδιο. Όσοι με ξέρουν, θα σου πούνε ότι του έλεγα συνέχεια: Γιατί είμαι αναλυτικό, Τι πρέπει να κάνω για να μην είμαι, Δεν θέλω να είμαι, ξέρει. Γιατί δεν μπορώ, Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορώ να κάτσω. Ήτανε. Δεν είναι ευχάριστο συνέστημα.
0: Όχι, δεν είναι. Γιατί επιτίθεσαι στον εαυτό σου, έτσι. Και κάθε φορά που επιτιθέμεθα στον εαυτό μα, δημιουργούμε πάρα πολύ πόνο και στεναχώρια και άγχο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και δεν μπορεί να κάνει εξορκισμό στον εαυτό σου για να. Πάψει να είσαι αναβλητικό, δεν γίνεται. Θα πρέπει να τον αποδεχτεί για να μπορέσει να βρεις και τι σωστέ λύσει. Βέβαια, για σένα βοήθησε και το ότι έκανε τι σωστέ ερωτήσει, έτσι.
1: Δηλαδή, ποιε εννοεί.
0: Γιατί είμαι αναβλητικό, γιατί δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι. Όταν κάνουμε και τι σωστέ, τι κατάλληλε ερωτήσει, μάλλον βρίσκουμε και τι απαντήσει πάντα.
1: Mm-hmm. Και, και ήμουνα και λίγο τυχερό, το έχω ξαναπεί. Είχα μπει για πολύ καιρό στο ταξίδι του να προσπαθώ να την αντιμετωπίσω. Και βρήκα τι λύσει, ξέρει, με τον καιρό. Ρώτησα τον εαυτό μου γιατί, κατάφερα να βρω κάποιε απαντήσει και μπόρεσα να πάω ένα βήμα παρακάτω. Ο λόγο που αυτό δούλεψε είναι γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα του πώ να νικήσει την αναβλητικότητα, έτσι. Πρέπει να εντοπίσει πότε γίνε αναβλητικό και γιατί. Δηλαδή, όπα τώρα, τώρα που σηκώνω να καθαρίσω το σπίτι, αντί να κάτσω να διαβάσω, είναι αναβλητικότητα και συμβαίνει γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Ή και να δεις χτες που δεν έκανα τελικά το project και αναγκάζομαι τώρα και τρέχω μέχρι τα μεσάνυχτα Ήταν αναβλητικότητα, γιατί δεν το έκανα χτες Δεν ανάγκη πάντα να το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή, αν και αυτό είναι το καλύτερο
0: Ναι, και καλό είναι να έχεις αυτή την επίγνωση Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να αλλάξει και τίποτα, έτσι
1: Κάποιες πιθανές αιτίες για την αναβλητικότητα Είναι, παράδειγμα του χάρη ότι αυτό που έχεις να κάνεις είναι... Το βρίσκει μάλλον βαρετό ή μη ευχάριστο, το οποίο θα δούμε αργότερα πώ μπορεί να το αλλάξει. Κοιτάξτε, έχει κακή οργάνωση. Και ένα από τα πράγματα που εμένα με κάνει πάντα πιο αναβλητικό ήταν ότι δεν ήξερα ακριβώ τι, τι είναι το πρώτο μου βήμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, έλεγα, θα κάτσω να διαβάσω. Ωραία. Τι κάνω. Ήταν πολύ ασαφέ το θα κάτσω να διαβάσω. Ενώ αν ήταν θα πάρω το βιβλίο και έχω να διαβάσω το κεφάλαιο 3, δεν έχει καμία σχέση το πόσο σαφέ είναι αυτό, και αυτό δεν βοηθάει. Όταν κάτι είναι ασαφές δεν βοηθάει στην αναβλητικότητα. Δύο ακόμα λόγοι είναι ότι κάτι μπορεί να σου φαίνεται ας πούμε τρομακτικό να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν έχεις ένα πολύ μεγάλο project μπροστά σου μπορεί να είναι τρομακτικό να ξεκινήσει. Και ένα επίση μη αναμενόμενο λόγος για, το, για την αναβλητικότητα είναι η τελειομανία. <χω> Ο κόσμος που είναι τελειομανής πολλές φορές γίνεται αναβλητικός γιατί η ιδέα... Του να πιάσει κάτι το οποίο μετά θα πρέπει να το φτάσει μέχρι να γίνει τέλειο είναι υπερβολικά τρομακτική. Συνδέονται mm-hmm. δηλαδή τα δύο τελευταία.
0: Και αισθάνεται ανίκανο μπροστά σε αυτό, έτσι. Ακριβώ. Όλα αυτά βέβαια μπορούν να αντιμετωπιστούν με πάρα πολύ απλού τρόπου, έτσι. Όλη αυτή η ασάφεια, η τελειομανία. Για την τελειομανία μου αρέσει να λέω και κάτι πολύ συχνά, ότι πολλέ φορέ το δικό μα 70%, 40%, 30% μπορεί να είναι το 100% κάποιου άλλο. Δεν υπάρχει τέλειο. ούτε ή άλλω δεν υπάρχει τέλειο. Οπότε ξεκινά από εκεί που είσαι. Δεν χρειάζεται να κυνηγάμε το καλύτερο, το τέλειο, το βέλτιστο. Γιατί για να μπορέσει να το φτάσει, πρέπει να περάσει και όλα τα ενδιάμεσα στάδια. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Και εμένα μου πήρε πολλά χρόνια να ξεπεράσω την τελειομανία μου. Mm. Γιατί αυτό με σταματούσε από πολλά πράγματα και το καταλάβαινα. Και λέγα: οκ, okay, αυτό πρέπει να φύγει. Δεν γίνεται να σκέφτομαι έτσι. Γιατί το δικό μου. 30%, 40%, 50% είναι το 100% κάποιου άλλου, δεν χρειάζεται να σκάω πια γι' αυτό. Και ένα ακόμα κομμάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό το θεματάκι είναι το να πάρεις το βουνό και να αρχίσει να βλέπεις τα βηματάκια, το κάθε βήμα αυτό καθ' αυτό για τον εαυτό του, μόνο. Για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να καταγράψεις πρώτα τα πάντα, όλα όσα πρέπει να κάνεις για το εκάστοτε project και αφού το κάνεις αυτό σε μια ωραία ιδεοθύελα, να αρχίσεις να βάζεις προτεραιότητες και να πεις «ΟΚ, okay, τι πρέπει να κάνω πρώτο, τι δεύτερο, τι τρίτο, ποια ανήκουν μαζί και θα στηρίξει το ένα το άλλο ενδεχομένως» και σιγά σιγά έτσι να ξεκινήσεις να κάνεις αυτά τα μικρά βηματάκια που ξέρεις ότι μοιραία σε οδηγούν στο, στην κορυφή του βουνού.
1: Μια καλή τακτική που εφαρμόζω εγώ για το συγκεκριμένο, αλλά προς το τέλος όταν είχα αρχίσει να νικάω την αναβλητικότητα μέχρι ένα σημείο, ήταν να προετοιμάζω δουλειά ή διάβασμα. Σε ένα τελείω διαφορετικό περιβάλλον, mm. αρκετά νωρίτερα. Δηλαδή, ενώ γενικά ήμουνα τη τελευταία στιγμή και θα τα αφήνα όλα και το τέλο, το τι έχω να διαβάζω, φρόντισα παράδειγμα, χάρη να το συζητάω με συμφοιτητέ την ώρα που τρώγαμε μεσημεριανό. Πούμε, ώστε να ξέρω τι θα είναι το πρώτο πράγμα που θα πιάσω όταν κάτσω κάτω να διαβάσω. Δεν το κάνω καν μόνο μου, βλέπει. Γιατί αν έλεγα θα το κάνω μόνο μου, δεν θα γινόταν, ε. Αλλά φρόντισα να, να έχω την πληροφορία στο κεφάλι μου. Να ξέρω ότι κοίτα, έχω, έχω να διαβάσω αυτά και να κάνω αυτές τις ποιοί της ασκήσεις. Οπότε ήξερα όπου να ξεκινήσω. Και δεν ήταν αυτό κάτι που με καθυστερούσε σαν κακή οργάνωση.
0: Mm-hmm. Ναι, και έτσι μπορείς να βοηθηθείς από άλλους. Ή μπορείς να κάνεις μια μήνυ προετοιμασία για το μυαλό σου, για το πώς θα ξεκινήσω. Να του θυμίζεις πράγματα που ενδεχομένως ήδη γνωρίζεις. Να δεις οι άλλοι από τι έχουν βοηθηθεί, από πού ξεκίνησαν, τι έκαναν λάθος για να το αποφυγείς. Ε, μπορούμε να πάρουμε τέτοιου τύπου βοήθειες, είτε από τους mm-hmm. γύρω μας, είτε από άλλα μέσα, έτσι. Μπορεί να βρει λόγω χάρη ένα podcast, το οποίο μιλάει για το αντίστοιχο θέμα, και να σε βάλει αυτό, να προετοιμάσει αυτό το μυαλό σου έτσι, ώστε να είναι πιο εύκολο το να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Η αλήθεια είναι,
1: όπως λες, ότι υλικό και πηγές υπάρχουν πάρα πολλέ. Δυστυχώ υπάρχει κίνδυνο να γίνουμε αναβλητικοί ακόμα και σε αυτή την περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο βαθιά στην αναβλητικότητα.
0: Μίλησε μα, Δημήτρη, γι' αυτό.
1: Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, ίσω θα είναι και η φράση κλειδιόλου του επεισόδιου, είναι ότι η αναβλητικότητα είναι άλλη μια συνήθεια. Mm-hmm. Και όπω όλε οι συνήθειε, μπορούμε να την αλλάξουμε. Νομίζω ότι για, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα πώ να αντιμετωπίσουμε την αναβλητικότητα, πρέπει να δούμε ποια είναι τα δομικά στοιχεία μια συνήθεια. Και να δούμε μετά τι μπορούμε να κάνουμε σε κάθε ένα από αυτά για να αντιμετωπίσουμε την ίδια μας την αναβλητικότητα. Τα τέσσερα στοιχεία, σύντομα και μετά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το καθένα, είναι τα έναυσματα, αυτά που μας κάνουν να ξεκινάμε μια συνήθεια, η ρουτίνα, αυτό που κάνουμε κατά τη διάρκεια που εκτελούμε τη συνήθεια, η ανταμοιβή, αυτό που παίρνουμε ως ανταμοιβή επειδή κάναμε τη συνήθεια. πολλέ φορές μπορεί να είναι κάτι μικρό, παραδείγματος χάρη... Κάθε φορά που χτυπάει το κινητό μα, αυτό είναι το έναυσμα. Εμεί το σηκώνουμε και βλέπουμε την ενημέρωση, το notification. Αυτό είναι η ρουτίνα. Και η ντοπαμίνη που εκκρίνεται στον εγκέφαλο όταν το κάνουμε αυτό, είναι ανταμοιβή. Εμεί δεν το καταλαβαίνουμε καν, αλλά ανταμοιβή υπάρχει. Και είναι μάλιστα από τι δυνατότερε. Έτσι είναι μέσα στον εγκέφαλό μα.
0: Γι' αυτό και κάθε φορά που βλέπει ειδοποίηση στο Messenger ή στο Facebook, κάτι σε πιάνει και πρέπει οπωσδήποτε να πα διαβάσει την ειδοποίηση.
1: Ναι, γιατί ο εγκέφαλο σου κυνηγάει αυτή την τοπαμίνη. Είναι μαθημένο να την κυνηγάει.
0: Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που μιλάει για αυτά τα τρία στάδια και τα αναλύει με πάρα πολύ ωραία παραδείγματα και σου λέει και τι μπορεί να κάνει είναι το The Power of Habit του Charles Tachig. Το οποίο εξηγεί ακριβώ αυτά τα τρία στάδια: Ένα βιβλίο με ρουτίνα και επιβράβευση. Δεν θα σου μιλήσει όμω για το πιστεύω. Και το πιστεύω, κατά τη δική μα ταπεινή άποψη, είναι πιο σημαντικό από όλα τα υπόλοιπα. Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε ο τρόπο σκέψη, έτσι. Είναι το πώ σκέφτεσαι την ίδια τη συνήθεια. Είναι αυτό που έλεγε εγώ. Ο Δημήτρη είναι αναβλητικό. Ήταν το πιστεύω μου γύρω από αυτή τη συνήθεια. Η συνήθεια αυτή ήμουν εγώ και εγώ ήμουν αυτή η συνήθεια, έτσι. Την είχα συνδέσει με την ταυτότητά μου σαν άνθρωπο. Κάτι που καμία συνήθεια δεν θα έπρεπε να έχει, έτσι. Τόσα από την αναπνοή, α πούμε. (laughs) Δεν νομίζω ότι υπάρχει συνήθεια που δεν μπορούμε να αλλάξουμε στην πραγματικότητα. Οπότε, αλλάζοντα το πιστεύω σου για τη συνήθεια ότι. Και να δει μπορώ να νικήσω την αναβλητικότητα, είναι ίσω το σημαντικότερο στοιχείο που θα σε φέρει να δοκιμάσει τι τεχνικέ που λέμε και να τα καταφέρει και με αυτέ επίση.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν δεν πιστεύει πω μπορεί, αν πιστεύει ότι είσαι έτσι κι αλλιώ και, και λιώτικα, δεν πρόκειται να σπάσει τη ζώνη άνεση και να βγει από αυτήν για να δοκιμάσει κάτι καινούριο. Οπότε, πρωταρχικό ζήτημα να αλλάξει είναι το ίδιο το mindset. Ο τρόπο που σκέφτεσαι για τον εαυτό σου σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Είσαι αναβλητικό ή αναβλητική τώρα. Αύριο θα είσαι λίγο λιγότερο. Μεθαύριο ακόμα λιγότερο. Και πάει λέγοντα.
1: Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν μέρε που θα είναι χειρότερε από τι προηγούμενε, έτσι. Μακροπρόθεσμα, όμω, θα είναι ξεκάθαρη βελτίωση.
0: Να προτείνω και μια μικρή αλλαγή στον προγραμματισμό αυτού που λέμε στον εαυτό μα. Αντί να λε είμαι αναβλητικό, μπορεί να αρχίσει να λε ότι κάθε μέρα γίνομαι όλο και πιο παραγωγικό. Βρίσκω τρόπου και τα καταφέρνω. Ωραία, δεν είναι.
1: Ναι, είναι. Ξέρει, τι μου θυμίζει το, το λάθο που κάνουμε του να κοιτάμε το στόχο. Ναι. Θέλω να σταματήσω να είμαι αναβλητικό. Και δεν κοιτάμε πίσω να δούμε πού έχουμε φτάσει. Έχω γίνει πιο παραγωγικός από ό,τι ήμουνα, ή πιο παραγωγική, εννοείται.
0: Το θέμα είναι ότι και οι λέξει που επιλέγουμε μα προγραμματίζουν να κοιτάμε προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αν εγώ mm-hmm. λέω είμαι αναβλητική και θέλω να γίνω λιγότερο αναβλητική, θα εστιάζω σε εκείνα στα οποία είμαι αναβλητική. Αν λέω ότι κάθε μέρα γίνομαι όλο και πιο παραγωγική, θα εστιάζω και θα βλέπω εκείνα που όντω με κάνουν παραγωγική. Οι λέξει έχουν τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη.
1: Ναι. Το έχω γράψει σε σε τουλάχιστον δύο επεισόδια μέχρι τώρα, αλλά είναι. (χ) Είμαστε αυτά που λέμε στον εαυτό μα. Ναι. Πολλέ φορέ θα ακουστεί το. Οι λέξει δεν έχουν σημασία, έχουν μόνο οι πράξει, αλλά οι λέξει έχουν μεγάλη σημασία. Ειδικά αυτέ που λέμε στον εαυτό μα.
0: Γιατί καθορίζουν τις πράξεις ίδιες, έτσι. Χωρίς σκέψη, δηλαδή λέξεις, συνήθως, δεν υπάρχει πράξη. Είναι επακόλουθο. Η πράξη από μόνες τους δεν έρχονται κάποια στιγμή. Δεν είμαστε αυτόματα μηχανήματα. Mm-hmm. Σκεφτόμαστε πριν πράξουμε. Και παίζουν καθοριστικό ρόλο εκείνα που σκεφτόμαστε πριν πράξουμε.
1: Ακριβώς. Για πες τώρα, φίλη, στη περίπτωση του ενάφσματος, που είναι και το πρώτο στάδιο της συνήθειας, τι μπορούμε να κάνουμε για να νικήσουμε την αυλητικότητά μας.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το βιβλίο του Ντάχικ... σημαίνει το εξή. Το ένα αυτό καθ' αυτό... δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Θα υπάρχει. Θα βρίσκεται μπροστά σου. Ούτε η ανταμοιβή μπορεί να αλλάξει. Εκείνο που μπορούμε να πειράξουμε περισσότερο από όλα... είναι η ίδια η ρουτίνα που συμβαίνει στο ίδιο Μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε... Να συνειδητοποιούμε ποια είναι εκείνα τα ενάυσματα που μα οδηγούν στην συμπεριφορά που θέλουμε να αποβάλουμε. και να αρχίσουμε σιγά σιγά να αντικαθιστούμε τη ρουτίνα που έπεται. Δηλαδή, αν εγώ κάθε φορά που βλέπω το κινητό μου, θέλω να το ανοίξω και να μπω στο Facebook. Γιατί θα πάρω όλη αυτή, θα γίνει αυτή η έκριση τη τοπαμήνη στο μυαλό μου και ξέρω τι θα γίνει. Μπορώ να κάνω το εξή. Να επιλέξω κάθε φορά που βλέπω το κινητό μου, να κάνω κάτι άλλο, το οποίο θα μπορούσε να είναι. Δεν ξέρω, θα πω κάτι τυχαίο. Να πίνω ένα ποτήρι νερό. ή να παίρνω ένα φίλο μου τηλέφωνο αντί να ανοίγω τα social. Κάτι άλλο τέλο πάντων. Το οποίο όμω στο τέλο θα το συνδέσω πάλι με κάτι που θα μου δώσει χαρά. Επιβράβευση, ικανοποίηση, το παμείνει. Έτσι ώστε με τον καιρό να γράψω πάνω στην παλιά σύναψη, στι παλιέ σύναψει μάλλον, και να ενδυναμώνονται όλο και περισσότερο, να ενδυναμώνονται μάλλον ρουτίνα. Που συνδέεται με το παλιό έναυσμα και την έκρηση τοπομήνη. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα να γίνει πιο δυνατό από την παλιά μου συνήθεια.
1: Πρακτικά έτσι δουλεύει η αντιμετώπιση τη ρουτίνα αυτή καθεαυτή. Σε πάρα πολλέ περιπτώσει θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Θα δει κάποια στιγμή το κινητό, θα έρθει το έναυσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Υπάρχει βέβαια ένα τρόπο, κατά τη γνώμη μου, ίσω αντίθετα με το συγγραφέα, να αντιμετωπίσει τα ενάψματα. Και αυτό είναι να αφαιρέσεις όλες τις περισπάσεις από το περιβάλλον σου.
0: Mm.
1: Να βάλεις το κινητό στο αθόρυβο και να το γυρίσεις ανάποδα. Να κλείσεις τον υπολογιστή αν μπορείς. Να φύγεις μακριά από την τηλεόραση. Να πας σε ένα ήσυχο μέρος. Γενικά να φροντίσεις να φτάσουν σε σένα όσο λιγότερα από τα ενάρθυνματα που συμβαίνουν γίνεται. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να συνεχίσεις αυτό που έκανες πιο συγκεντρωμένος. Mm. Από ότι αν χτύπα και το κινητό και πρέπει να το απαντήσει, κτλ. κτλ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε τα εναύσματα. Όσο καλά και να την κάνουμε αυτή τη διαδικασία βεβαίω, εναύσματα θα φτάσουν σε εμά. Και εκεί πρέπει να γίνει ακριβώ αυτό που είπε η Φίλη. Πρέπει να αλλάξει τη ρουτίνα που ακολουθεί το έναυσμα, προκειμένου να μην έχει πια αυτή την α πούμε καταστροφική, αναβλητική μάλλον συμπεριφορά.
0: Ο και εστιάζει εκεί, γιατί ακριβώ δεν είναι πάντα εύκολο να αλλάξουμε. Μάλλον να δομήσουμε το περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφύγουμε τα εννάματα. Οπότε mm-hmm. το πιο ασφαλέ είναι το να επέμβει σε εκείνο το ενδιάμεσο στάδιο, έτσι ώστε να αλλάξει σιγά σιγά την ίδια τη συνήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Παίζει όμω πολύ σημαντικό ρόλο το να ελέγχουμε το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, γιατί και το ίδιο το περιβάλλον μα προγραμματίζει πολλέ φορέ. Και το έχουμε πει και σε παλιότερα επεισόδια, ότι αν εγώ στον ίδιο χώρο που δουλεύω, τρώω, βλέπω σειρέ και συναντού του φίλου μου και πίνω καφέ, το μυαλό μου έχει προγραμματιστεί από το περιβάλλον. Δέχετε συγκεκριμένα ρεθίσματα, οπότε προγραμματίζετε να σκέφτεται πράγματα τα οποία με κάνουν να αποσπάμαι από τη δουλειά μου. Mm-hmm. Γιατί θα σκεφτώ να πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου τη Χριστίνα να έρθει να πιούμε καφέ, θα σκεφτώ να φάω. Ενώ όταν το περιβάλλον το ίδιο δεν με οδηγεί στον αποσπάτη προσοχή μου τόσο εύκολα, γιατί είναι ένα περιβάλλον το οποίο το επιλέγω καθαρά και μόνο γιατί εκεί δουλεύω. Το έχει συνδέσει ο κέφαλός μου δηλαδή μόνο με τη δουλειά μου ή με τη μελέτη μου ή δεν ξέρω τι άλλο θέλει ο καθένα να πετύχει. τότε τα ερεθίσματα αυτά μειώνονται αυτόματα. Οπότε δεν χρειάζεται να μπαίνει και στον πειρασμό συχνά.
1: Mm-hmm. Ακριβώ έτσι δουλεύει. Και το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν πολλά στάδια, είτε για την αναβλητικότητα, είτε για τα περισσότερα πράγματα στη ζωή. Και είναι σημαντικό να κάνουμε έστω μικρέ βελτιώσει σε κάθε στάδιο, οι οποίε όταν είναι εκθετικά, όπω λέγαμε στο δεύτερο επεισόδιο, μπαίνουν όλε μαζί. Κάνει τεράστια διαφορά. Mm. Λίγο να μειώσει τα ενάψματα, να αλλάξει τη ρουτίνα σου, να αυξήσει τι σωστέ σου ανταμοιβέ, στις σωστέ συνήθειε δηλαδή. Και κυρίω να αλλάξει το πιστεύω σου τέσσερα διαφορετικά στάδια. Αν τα αλλάξει από λίγο, αυτό προκαλεί μια μεγάλη αλλαγή. Mm. Και όσο πιο πολύ τα τόσο πιο εκθετικά ανεβαίνει αυτή η αλλαγή. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να προσπαθήσει σε όλα τα στάδια να κάνει τη διαφορά, κατά τη γνώμη μου.
0: Στο τρίτο στάδιο, που είναι και επιβράβευση, μπορεί κανεί φερειπίν να κάνει μια ωραία λίστα με πράγματα τα οποία απολαμβάνει, για να γίνει συνειδητά η επιλογή τη εκάστοτε εμπειρία και επιβράβευσης... και να ορίσει ότι κάθε φορά, α πούμε, που δεν θα κοιτάω το κινητό μου και θα κάνω κάτι άλλο ανταυτού, εγώ στο τέλο θα επιβραβεύω τον εαυτό μου κάνοντα αυτό. Μην mm. τα συνδέσετε με φαγητό μόνο, σα παρακαλώ πολύ. Ω άνθρωπο που έχει βγει από διατροφικέ διαταραγέ. Το συνιστώ, δεν το συνιστώ μάλλον καθόλου. Και
1: μόλι ήμουν έτοιμο να πω ότι επειδή σαν άνθρωπο το φαγητό είναι ό,τι πιο σημαντικό, έχω συνδέσει πολλέ φορέ στο παρελθόν αυτέ τι ε, συνήθει ανταμοιβέ, μάλλον με φαγητό.
0: Μην το κάνετε, παιδιά, αυτό όχι. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι τόσο εύκολο να κλείνουν προ τα κοίη, αλλά υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Και καλό είναι τη χαρά μα να μην τη συνδυάζουμε με το φαγητό γιατί του δίνουμε παραπάνω δύναμη από που το αναλογεί. Και στερούμε δύναμη από τον εαυτό μα ταυτόχρονα. Οπότε, αν εγώ κάθε φορά που είμαι στεναχωρημένη, μετά έχω συνδέσει ότι παίρνω χαρά από φαγητό, όπω συμβαίνει με πάρα πολλού ανθρώπου γύρω μα, τότε αυτό είναι προβληματικό. Γιατί μπορώ να πάρω χαρά από χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά έχω επιλέξει να εκπαιδεύσω τον εγκέφαλό μου να παίρνει χαρά από αυτό και δεν βλέπω όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ προβληματικέ καταστάσει. Οπότε, μη συνδέεται με φαγητό.
1: Και θα το πάω σε λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα τώρα, αλλά. Όταν κάνουμε μια συνήθεια, σκεφτόμαστε συνειδητά για την ανταμοιβή μόνο στην περίοδο που προσπαθούμε να τη χτίσουμε ή να τη σπάσουμε. Μια συνήθεια μπορεί να πάρει από 21 μέρε μέχρι 2 μήνε για να χτιστεί πραγματικά μέσα μα και μετά να μην χρειάζεται καν να τη σκεφτόμαστε για να συμβαίνει. Σε αυτό το διάστημα, αυτέ τι 21 με 60 μέρε, είναι που συνειδητά επιλέγουμε τι ανταμοιβέ μα προκειμένου να χτίσουμε τη συνήθεια που θέλουμε ή όπω είπα να τη σπάσουμε. Μετά αυτέ οι ανταμοιβέ θα γίνουν μέρο συνήθεια. Mm-hmm. Αν απολαμβάνουμε πάρα πολύ το να καπνίζουμε, το οποίο πολλοί κόσμο το απολαμβάνει αλλά όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι καλό για την υγεία μα. Και ενταμεία μα ένα τσιγάρο για να χτίσουμε μια άλλη συνήθεια, το μόνο που καταφέρνουμε είναι μετά από δύο μήνε να έχουμε ενισχύσει πάρα πολύ τη συνήθεια του τσιγάρου. Η
0: mm-hmm.
1: φίλη λέει μην το τολμάμε αυτό με το φαγητό για την επικίνδυνο και συμφωνώ. Και υπάρχουν άλλε συνήθειε όπω το τσιγάρο που το ξέρουμε όλοι την επικίνδυνο
0: mm-hmm.
1: και, το κάνουν, και το κάνει πολλοί κόσμο για να χτίσει άλλε συνήθειε.
0: Yeah.
1: Είναι καλό η ανταμοιβή να είναι κάτι που και αυτό θα θέλατε να έχετε στη ζωή σα. Στη συνήθειά σα, μάλλον.
0: Και είναι απλά τα πράγματα έτσι. Γιατί η ανταμοιβή για το σώμα, για τον εγκέφαλο, είναι και το να σηκωθεί να χορέψεις, να κινηθείς. Γιατί αυτό ναι. βοηθάει να εκρηθεί η ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Ναι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ντε και καλά που χρειαζόμαστε ναι. και κάποια βοηθήματα γι' αυτό. Μπορεί να σηκωθεί απλά να χορέψεις, να πα στον καθρέφτη και να πει: Μπράβο, τα κατάφερε. Αυτό από μόνο το εκρίνει η Mm-hmm. Παίρνε χαρά από αυτό, γιατί όλοι χαιρόμαστε να μα επιβραβεύουν έτσι. Τι πειράζει να το κάνω εγώ ίδια στον εαυτό μου. Το ίδιο αποτέλεσμα δεν έχει. Να γιορτάζουμε δηλαδή κάθε μικρή μα νίκη. Και είχαμε μιλήσει ξανά σε άλλο επεισόδιο για την επικέντρωση την ίδια τη διαδικασία. Αυτό το στόχο έχει. Να γιορτάζει κάθε φορά τη μικρή σου νίκη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάς στο μυαλό να εκπαιδευτεί το να κάνει περισσότερο από αυτή τη συμπεριφορά που έφερε αυτή τη χαρά. Είναι πολύ σημαντικό να εστιάζουμε στην διαδικασία και όχι να κοιτάμε την κορυφή του βνου.
1: Και αυτή η ανταμοιβή που λέμε τόση ώρα δεν είναι του στυλ. Κατάφερα να βγάλω το project. Πάω να μου πάρω ένα δώρο και αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι η ανταμοιβή για την οποία μιλάμε τόση ώρα. Η ανταμοιβή που λέμε τόση ώρα είναι η ανταμοιβή στη συνήθεια, στη ρουτίνα, στη στη διαδικασία που λέει και η φίλη. Στο σήμερα κάθισα και έκανα τη δουλειά που είχα πει ότι θέλω να κάνω και γι' αυτό ανταμείβω τον εαυτό μου με ένα ρόφημα που λατρεύω. Ορίστε. Με την κίνηση.
0: Σου είπα ότι ξεκίνησα τα γαλλικά ξανά για να τα βρεσκάρω λόγω του κόρους, έτσι. Στο ναι. Είπα. Λοιπόν, επειδή ακριβώς επικεντρώνομαι στη διαδικασία, δεν σκέφτομαι δηλαδή τι 5.000 λέξεις που θέλω να φτάσω, αλλά επικεντρώνομαι σε εκείνες στις 10, 15, 20 που έχω να μάθω κάθε μέρα ή να κάνω επανάληψη. Έχω προχωρήσει μέσα σε δύο εβδομάδες στο να φτάσω σε επίπεδο που δεν θα περίμενε κανείς. Και έχω θυμηθεί πάρα πολλά. Την προηγούμενη εβδομάδα είδα και ένα ντοκιμαντέν σε σχέση με τα μυστήρια του μυαλού. Στα γαλλικά. <laughs> Στα γαλλικά. <laughs> και κατάλαβα, έχω να σου πω το 70 με 80%, έτσι. Το θέμα ποιο είναι. Δεν επικεντρώνομαι στι 5.000 λέξει, αλλά σε εκείνα στι 10, 15, 20 που θέλω. Επειδή παίρνω χαρά όταν βλέπω ότι κάνω επανάληψη και τις θυμάμαι, θέλω να μάθω κι άλλε. Και μαθαίνω κι άλλε mm-hmm. συνήθω. Οπότε έχει τύχει μέρα να φτάσω τι 60. Και μετά θέλω να εξασκήσω το καινούριο μου νεοπακτηθέντα ταλέντο. Οπότε πάω και διαβάζω και ένα κείμενο του αντίστοιχου επίπεδου. Και χαίρομαι ακόμα πιο πολύ γιατί κατάφερα να καταλάβω το κείμενο και λέω: Α, τώρα θα ακούσω και ένα τραγούδι τέτοιο. Και θα τραγουδήσω. Οπότε, όλα αυτά, όσο περισσότερη χαρά προκαλεί στον εαυτό σου πετυχαίνοντα στην ίδια τη διαδικασία, στο καθημερινό δηλαδή, τόσο πιο πολύ από αυτό θέλει το μυαλό να κάνει, γιατί βλέπει ότι παίρνει πολύ χαρά από αυτό. Ναι. Το γουστάρι.
1: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι το Άνκι από την επανάληψη αυξανόμενα διαστήματα μπορούμε να πούμε ότι έχει και χτισμένο μέσα του την ανταμοιβή για τη συνήθεια. Mm. Γιατί κάθε φορά που γυρνάς την κάρτα και πατάς easy mm. εύκολο, είναι τόσο δυνατό, τόσο ωραίο συνέστημα που είναι σίγουρα έκρηση ντοπαμίνης, δεν γίνεται. Mm. Το οποίο σημαίνει ότι σαν συνήθεια, η συνήθεια ή η η είναι χτισμένη μέσα. Mm. Τόσο καλύτερο από το να έχω μπροστά μου ένα φύλο χαρτί με αριστερά τη λέξη, δεξιά τη μετάφραση. Και απλά να ανεβοκατεβάζω τη λίστα και να προσπαθώ να τη μάθω απ' έξω, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Που σκέψτε τώρα τη διαφορά, έτσι. Η ντοπαμίνη στην περίπτωση τη λίστα εκρίνεται μόνο τη στιγμή που είτε στον καθρέφτη είτε στο δάσκαλό μου θα το τα πω και θα τα ξέρω όλα απ' έξω. Και εκείνη τη στιγμή θα χαρώ πάρα πολύ και αυτή είναι η όλη μου η ντοπαμίνη.
0: ή που θα έχω φτάσει στο τέλο τη λίστα.
1: Ακριβώ. Άντε, ναι, και αυτό. (χ) Ενώ όταν έκανα το Άγγι, κάθε φορά που γυρνάω και βλέπω ότι ξέρω τη λέξη.
0: τσουπ. Κάθε μία λέξη, κάθε μία φράση, κάθε ένα ένα μικρούτσικο-μικρούτσικο μικρού τσικο πραγματάκι που κάνει σου δίνει χαρά. Mm-hmm. Και αυτό βοηθάει να χτιστεί και η συνήθεια mm-hmm. ακόμα πιο γρήγορα. Έχω μία θεωρία και σύμφωνα με τη θεωρία μου, όσο πιο ισχυρή είναι η ανταμοιβή στο τέλο, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η συνήθεια. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλο είναι προγραμματισμένο, όπω είπαμε, να πηγαίνει προ την ικανοποίηση και ό,τι του mm-hmm. δίνει πολύ, πολύ ικανοποίηση θέλει να το κάνει ακόμα περισσότερο. Έτσι, αν η χαρά που θα πάρεις στο τέλος είναι πάρα πολύ ισχυρή, θα αλλάξει τη συνήθεια και πιο γρήγορα.
1: Ξέρεις, όλα αυτά που λέμε τόση ώρα, μου θυμίζουν πάρα πολύ και την έννοια των αρνητικών ανταμοιβών, των αρνητικών mm. κινήτρων.
0: <laughs>
1: οι οποίε είναι μια πολύ αποδοτική τεχνική για να κρατήσει τον εαυτό σου υπόλογο και να κάνει πράγματα, έτσι. Ναι. Πες μου λίγο πράγματα για την τεχνική.
0: <laughs> Καταρχάς να σου πω ότι πολλοί άνθρωποι τη φοβούνται. <laughs> Και δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όντω μπορεί να είναι τρομακτική, Αλλά πάντα το κάνουμε έχοντας στο μυαλό μας εφικτούς στόχου. όχι πράγματα τα οποία είναι εξωπραγματικά, έτσι. Θα πω ένα παράδειγμα. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο συγκεκριμένα, δημιουργούσα το πρώτο μου online course, το Μάθεπος Άινσταϊν και εκείνο το διάστημα, Αντιμετώπισα κι εγώ, όπω πολλοί από εμά, θέματα αναβλητικότητα. Έπρεπε να ξεκινήσω και δεν ξεκινούσα. Οπότε είπα στον εαυτό μου ότι εγώ θέλω αυτό το κόρσιο να το έχω έτοιμο μέσα στον Αύγουστο. Ο κόσμο να χαλάσει. Και έκανα το εξή. Βέβαια, με επηρέασε κι εσύ λίγο, γιατί είχαμε μια συζήτηση σχετική τότε. Έβαλα ένα αρνητικό κίνητρο και είπα ότι αν δεν έχω τελειώσει τι τρει πρώτε ενότητε μέχρι την ερχόμενη Κυριακή, είχα μια εβδομάδα μπροστά μου και τρει ενότητε για online course είναι εξωπραγματικό στόχο, έτσι το κάνετε. Απλά το τράβηξα λίγο από τα μαλλιά. Ε, αν δεν έχω τελειώσει, τότε θα πρέπει να καταβάλω ένα ποσό σε μία οργάνωση με την οποία ηθικά διαφωνώ απόλυτα. Ήταν πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο για μένα. Γιατί θα έπρεπε να δώσω χρήματα σε ένα σκοπό που όχι απλά δεν πιστεύω, αλλά με βρίσκει και παντελώς αντίθετη ηθικά. Και αυτό <Λε> ήταν ένα πολύ ωραίο αρνητικό κίνητρο, γιατί πραγματικά πήραν φωτιά τα μπατζάκια μου, παιδιά. <Λε>
1: Είναι, νομίζω ότι η έννοια αυτή την έχουμε και δύο πρωτοακούσει Από την φέρεις, Ναι. Και την ιδέα της αντιφι, αντιφιλανθρωπίας που μόλις είπες mm-hmm. Την έχει πρωτοεισάγει μια εφαρμογή που λέγεται stick
0: mm-hmm.
1: Με δύο case στο τέλος Η οποία είναι ακριβώς αυτό Αν αποτύχεις στο στόχο Δίνεις ένα ποσό σε κάτι αντίπαλο με την ιδεολογία σου Μην χαντάστε κάτρελό Το αντίπαλο πολιτικό κόμμα ή mm-hmm. την αντίπαλη ομάδα Ή ναι. τέτοια πράγματα
0: και εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή αλλά δεσμεύτηκα σε φίλους μου και τους είπα ότι θα με κρατήσουν υπόλογοι σε αυτό και άμα δεσμευτώ σε κάποιον έχω θέμα σας το είπα και παλιά <laughs> όχι τόσο σοβαρό όσο παλιά <laughs> να με πιάνει δηλαδή να χάνω τον ύπνο μου αλλά άμα δώσω το λόγο μου πρέπει να κάνω αυτό που είπα
1: mm-hmm.
0: οπότε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και υπήρχε αυτό το λεγόμενο accountability μεταξύ μας έτσι mm-hmm. το Έχει, να, να σε κρατάει κάποιος υπόλογο ή εσύ να κρατάς τον εαυτό σου με ένα τέτοιο τρόπο.
1: Mm-hmm. Και είναι, δεν είναι απλά άλλη μία τεχνική η οποία μπορεί να δουλέψει. Τα αρνητικά κίνητρα έχουν διπλάσια δύναμη mm-hmm. από, από τις θετικέ ανταμοιβές. Δυστυχώ.
0: <laughs>
1: Και αυτό βασίζεται στην ανθρώπινη ψυχολογία. Είχε γίνει μία έρευνα όπου εξερευνήσαν στα δύο γκρουπ. Τι θα γίνει αν τους υποσχεθούν να τους δώσουν κάτι ή αν αφού τους το δώσουνε τους απειλήσουν να του το πάρουνε. Mm-hmm. Και αποδείχθηκε ότι η ομάδα η οποία το είχε στην κατοχή τη και θα τη το πέρανε, ήταν διπλάσια περίπου πιο κινητοποιημένη να κάνει ό,τι του ζητούσαν οι ερευνητέ σε σχέση με την άλλη ομάδα. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε προγραμματισμένοι να μην θέλουμε να μα πάρουν αυτά που έχουμε σε σχέση με το να θέλουμε απλά να μας δώσουν περισσότερα.
0: Εναι, Όσο περίεργο α... και αν ακούγεται. Το να αποκτήσει κάτι που δεν έχει, μάλλον το να μην το αποκτήσει, δεν σου λέει και πολλά. Οκ. Okay. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Αν το έχεις όμως και στο πάρουν, σκέψου λίγο τον εαυτό σου σε αυτή την κατάσταση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί θυμήσου λίγο πώς εφάρμοσα το αρνητικό κίνητρο το καλοκαίρι. Έβαλα χρονικό πλαίσιο, που σημαίνει ότι το μυαλό μου αναγκάστηκε να εστιάσεις στα απολύτως οσιώδη και απαραίτητα. Είχα αυτό το αρνητικό κίνητρο το οποίο με έκανε να θέλω ακόμα περισσότερο να πετύχω. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή το μυαλό μου έκανε απόλυτο φόκου, εστίασε ακριβώ εκεί που έπρεπε και δεν έχανα χρόνο από εδώ και από εκεί, μπόρεσα και έφερασε πέρα στον στόχο. Και όντω εκείνη την Κυριακή ήταν οι πρώτε τρει ενότητες έτοιμε και εγώ.
1: Είχε κλατάρει, παιδιά, το θέμα. Θα μπορούσα να Θυμάμαι συζήτηση τη Δευτέρα ή την Τρίτη μετά την Κυριακή και να μου λέει η φίλη, Δεν ήταν πολύ καλή ιδέα να βάλω τρει ολόκληρε σε μία εβδομάδα.
0: Ναι. Βέβαια, το γεγονό ότι τα κατάφερα, δεν τώρα πώ λειτουργεί έτσι. Δεν χρειάστηκε μετά να τα ξαναβάλω άλλο αρνητικό κίνητρο ή οτιδήποτε, γιατί είχα ήδη δει ότι μπορώ να καταφέρω πάρα πολλά, και απλά το μυαλό μου γούσταρε, και μπήκα σε ένα τριπ, και μέσα σε δύο-τρει εβδομάδε μετά από αυτό, ήταν έτοιμο ολόκληρο το κός. Λ... Τόσο τέλεια λειτουργεί.
1: Λοιπόν, φίλη, έχει δώσει εκπληκτική πάσα. Και θα την πάρω και θα τη πίσω. Ναι. Μίλησε για το πώ. Έβαλε αρνητική ανταμοιβή, αλλά και ταυτόχρονα χρονικό πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Και θα κάνω εγώ την εισαγωγή και θα υπενθυμίσω κάτι που είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο για το γεγονός ότι τα πλαίσια ενισχύουν τη δημιουργικότητά μας και δημιουργούν ελευθερία. Πολλές φορές μας επιτρέπουν να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι αν δεν τα είχαμε. Αυτό βασίζεται στον όμο του Πάρκινσον... Και εδώ θα σου ρίξω την πάσα πίσω. Ευχαριστώ. Και μας... <laughs> <laughs> το ήξερα. Ξέρει
0: πόσο αγαπώ τον κύριο Πάρκινσον. Λοιπόν, να σας το πω πρώτα πολύ θεωρητικά. Όπως το έχω γράψει δηλαδή στο άρθρο μου. Καταρχάς, ο κύριος Πάρκινσον έζησε από το 1909 μέχρι το 1993 και μας είπε πως μια εργασία επεκτείνεται σε διάρκεια τόσο όσο ώστε να γεμίσει τον χρόνο που είναι διαθέσιμος για την ολοκλήρωσή της. Και πρακτικά αυτό σημαίνει πω όσο περισσότερο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μα για να ολοκληρώσουμε μια εργασία, ένα project, τόσο περισσότερο θα δουλέψουμε και θα κουραστούμε μέχρι να φτάσουμε στην ολοκληρωσή τη. Ένα πρακτικό παράδειγμα από τη δική μου ζωή. Κάποτε στο πανεπιστήμιο είχα να παραδώσω μια εργασία, μάλλον όχι να παρουσιάσω μια εργασία, στη λογοτεχνία. Τέλο πάντων, είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, γιατί είχα διαλέξει ημερομηνία που ήταν αρκετά πιο αργά, νομίζω είχα δυο μήνε καιρό και ξεκίνησα να ασχολούμαι με το αντικείμενο. Άρσα να διαβάζω τα απολύτω απαραίτητα και μετά άρχισα να βρίσκω κι άλλα που μου φέρνανε ενδιαφέροντα. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Και τελικά μαζεύτηκαν τόσο πολλά, τα οποία ήταν και περιτά, που ήταν αδύνατον να κόψω πράγματα. Τα θεωρούσα όλα σημαντικά. Φτάνω λοιπόν στην ημέρα τη παρουσίαση, και μια παρουσίαση η οποία θα έπρεπε να κρατήσει γύρω στα 15 λεπτά, κράτησε μία ώρα και ήταν πάρα πολύ κουραστική και βαρετή. Και στο τέλο, η καθηγήτριά μου γύρισε και μου είπε και το εξή, ότι Ξέρει, πολλέ φορέ ως ερευνητέ, εκείνα που μα φαίνονται ενδιαφέροντα δεν ενδιαφέρουν του άλλου, οπότε θα πρέπει να βρει τον τρόπο να κάνει scale down, να βρίσκει εκείνα που όντω είναι το zoom και εκείνα που όντω έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι επειδή είχα τόσο πολύ χρόνο στη διάθεσή μου για να φτάσω στην, εργασία, στο, στην ολοκλήρωση τη εργασία και να γίνει η παρουσίαση, απλώθηκα πάρα πολύ μέσα στο project. Έβρισκα συνέχεια πράγματα. Δεν εστίασα σε εκείνα τα οποία ήταν τα πραγματικά ουσιώδη, έχασα πάρα πολύ χρόνο στη διαδικασία. Έκαψα πάρα πολύ φαία ουσία χωρί λόγο και τελικά μου την είπαν και από πάνω. Αλλά πήρα το μαθημά μου πολύ γρήγορα και στην επόμενη εργασία που είχε να κάνει με τον Brecht, πήγαν όλα τέλεια. Γιατί πολύ απλά μπήκαν τα πλαίσια στη θέση του.
1: Είναι ο λόγο το, του Parkinson, που έχει δουλέψει το διάβασμα τη τελευταία στιγμή που λέγαμε στο προηγούμενο ναι. επεισόδιο. Όλε φορέ που <laughs> έχει στάσει, όπω έχουμε πει, το προηγούμενο βράδυ και δεν έχει διαβάσει ή δεν έχει κάνει το project ή την πρόταση και καταφέρνεις να την κάνεις μέχρι το πρωί παρόλο που δεν την κάνει τόσο καιρό ήταν ο νόμος του Πάρκινσον γιατί ο νόμος του Πάρκινσον μας επιτρέπει να διαλέξουμε τα σημαντικά και να τα κάνουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν
0: Ναι και είπα μόνο το πρώτο μέρος γιατί στο δεύτερο λέει πως το αποτέλεσμα της εργασίας που έχει γίνει με πλαίσια είναι ίσεις ή ακόμα και καλύτερη ποιότητα από εκείνο που θα είχαμε αν είχαμε απλώσει και είχαμε πάρα πολύ χρόνο, σκεφτείτε το. ση ή ακόμα και καλύτερη αξία ή ποιότητα. Και το έχουμε ζήσει όλοι, έτσι. Έχω κάνει εργασίε, έχω παραδώσει εργασίε, οι οποίε έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλε, που ήταν το κατάλληλο για αυτέ, έτσι. Τόσο χρειαζόμουν και βγήκαν τέλειες, πήραν καθαρό δεκάρι, με χειροκρότημα, και άλλε που είχαν απλώσει, περίμενα ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά και πάτουσαν. Δεν τυχαίο αυτό.
1: Ναι. Ακριβώ. Για να εφαρμόσει το νόμο του Πάρκινσον, η ιδέα που χρειάζεται να έχει είναι η δουλειά μέσα σε ένα κουτί. Μια κλασική τεχνική είναι να λε ότι θα δουλέψει πάνω σε κάτι, ενώ μετά έχει κάποιο ραντεβού, α πούμε. Έχει να πα στο γιατρό και έχει δύο ώρες ελεύθερε πριν. Πε, θα δουλέψει αυτό τότε. Θα σε αναγκάσει το γεγονό ότι πρέπει να φύγει να τελειώσει αυτό που έχει να κάνει.
0: Mm.
1: Πολλοί άνθρωποι, όπω οι φίλοι, μπορούν να βάλουν μόνοι του περιορισμού στον εαυτό του. Θέλω να το έχω κάνει μέχρι σήμερα. Είναι αυτό και εκείνη διορία και δουλεύει ο νόμος του Πάρκινσον. Mm-hmm. Ακόμα και οι ίδιοι οι φίλοι, και εγώ αρχίζω και μπαίνω τώρα σε αυτή τη συνωμοταξία, πρέπει να βάλουν τουλάχιστον κάτι απ' έξω, κάτι εξωτερικό, για να δημιουργήσουν αυτή τη διορία. Όπως έκανε η φίλης με το Κόρς, που έβαλε ένα ποσό που θα έπρεπε να δώσει, και μάλιστα κάπου που δεν ήθελε να το δώσει,
0: με και αυτό
1: έκανε τη διορία πιο αληθινή. Σε άλλε περιπτώσει, μπορούμε να βάλουμε διορίε με άλλου τρόπου. Παραδείγματο χάρη, μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα παραδώσουμε κάτι πιο νωρί από ό,τι θα έπρεπε. Και άμα το υποσχεθεί, είναι αρκετά πιο δυνατό. Σε γενικέ γραμμέ, θέλει λίγο φαντασία και πολλέ φορέ αυτέ τι τεχνικέ θέλουν λίγο φαντασία για να βρει πώ θα περιορίσει τον εαυτό σου ώστε να να μπει ένα πλαίσιο, μια συγκεκριμένη διορία που θα σε αναγκάσει να τελειώσει αυτό που έχει να κάνει σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.
0: Πρέπει να έχουμε όμω πάντα στο μυαλό μα τα smart goals που είχαμε αναλύσει κάποια στιγμή, έτσι. Ναι. Να είναι έξυπνη στο μην είναι ό,τι να είναι, άνε, πράγματα τα οποία ναι, ναι. είναι ακατόρθωτα. Να ξέρουμε ότι είναι λογικό το χρονικό πλαίσιο που έχουμε θέσει τον εαυτό μας.
1: Ακριβώς. Δεν είναι δικαιολογία το Parkinson's, λόγια, μη λογικές προσδοκίες. Είτε από τον εαυτό μας, είτε από τα αφεντικά μας.
0: Του τύπου θα το κάνω μέσα μια μέρα. Όχι.
1: Ακριβώς. <laughs> πρέπει να είναι ρεαλιστικό. Mm. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, πολλές από αυτές τις τεχνικές μπορεί να είναι απλές, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν, δεν μπορεί να τι κάνει και λάθο παρόλα αυτά. Ναι. Έτσι.
0: Απλά πρέπει να είμαστε λίγο δημιουργικοί και να βλέπουμε κιλά ποια είναι τα δικά μα όρια. Γιατί αυτό που λειτουργεί και το Δημήτρη ή αυτό που είναι το κατάλληλο χρονικό πλαίσιο για το Δημήτρη μπορεί για μένα να μην είναι έτσι. Παράδειγμα, ο ένιτο μα, τη δουλειά που κάνει αυτό σε μία ώρα εγώ θέλω τρει-τέσσερι ώρε για να την κάνω. Δεν έχουμε τι ίδιε δεξιότητε, οκ. Okay, αλλά εγώ ξέρω ότι. Εντάξει, τρει-τέσσερι υπερβολή. Αλλά δύο δυώση θα πρέπει να τι προγραμματίσει από τη ζωή μου, εκείνο μπορεί να τη τελειώσει σε λιγότερο από μια ώρα. Ξέρει δηλαδή mm-hmm. ότι μπορεί να προγραμματίσει μια ώρα μέσα στη μέρα του. Εγώ θα πρέπει να, να βρω δυση. Οπότε είναι μεγάλη διαφορά αυτή. Πρέπει να ξέρουμε τον εαυτό μα.
1: Ακριβώ. Και είναι πάντα πιο εύκολο να κρίνει όσο καλύτερα να ξέρει και τον εαυτό σου, αλλά και αυτό που έχει να κάνει. Ναι. Δυστυχώ, αν δεν ξέρει πολύ καλά αυτό που έχει να κάνει, μπορεί να κρίνει λάθο, αλλά και πάλι δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να βάλει πλαίσια, έτσι.
0: Ναι. Αλλά για να αποφύγει το να κρασάρει όπω εγώ κρασάρα εκείνο το, το διάστημα, που βέβαια μετά πήρα πάλι φώρα από την αρχή, θα χρειαστεί λίγο έτσι να το σκεφτεί πιο. Yeah. πιο σοβαρά, πιο αναλυτικά, να δει λίγο. να το οργανώσει λίγο καλύτερα μέσα στο μυαλό σου.
1: Και όσο συζητάμε για αυτή την προσωποποίηση των τεχνικών, θα πω κάτι που το έχω πει σχεδόν σε κάθε επεισόδιο, έτσι. Φέρε την τεχνική στα μέτρα σου. Oh, ναι. Άμα κάνει επανάληψη αυξανόμενα διαστήματα που έχουμε πει. Και το να πάρει τι κάρτε αλωνών αντί για τι δικέ σου θα κάνει τη διαφορά του αν θα κάνει την τεχνική ή όχι. Πάρε κάρτε αλωνών. Αν κάνει νοητική χαρτογράφηση για την οποία θα μιλήσουμε στο μέλλον, και το να χρησιμοποιήσει χρώματα και εικόνε και να ζωγραφίζεις θα σε κάνει να μην την κάνει, τότε μην το
0: κάνει. Αυτό που λέει ο Δημήτρη, η ίδια η απλοποίηση είναι πολύ ωραία δεξιότητα, έτσι. Πολλέ φορέ μα είναι δύσκολο να την κάνουμε, αλλά είναι σημαντικό να γίνει. Το να απλοποιήσει αυτό που έχει μπροστά σου. Γιατί αν για σένα φαίνεται βουνό και συγκρίνεις και τον εαυτό σου με άλλους που το κάνουν εύκολα, δεν θα το κάνεις. Κάντο όσο πιο απλό γίνεται, φέρε τα στα μέτρα σου πάντα για να το κάνεις. Να είσαι σίγουρος ότι θα μπορείς να το κάνεις έτσι. Πάντα λειτουργεί αυτό. Ο Δημήτρης, α πούμε, το λέει συνέχεια, μου το λέει συνέχεια και μου το έχει μεταδώσει και το λέω κι εγώ.
1: Ναι. Εγώ σκοτώνω και σκοτώνω τις τεχνικές για να τι φέρω στα μέτρα μου. Το έχω πει ξανά και ξανά. Το μέτριο που κάνει είναι χίλιε φορέ καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει.
0: Αυτό που λες ταιριάζει τόσο πολύ με τον νόμο του Παρέτο.
1: Ναι, mm. ταιριάζει, ναι. Απλά το, το συζητήσουμε το σήμερα. Κανόνα, <χαι> τον κανόνα του 80-20 είναι <laughs> ο νόμο του Παρέτο. Το οποίο δεν θα συζητήσουμε σήμερα γιατί θα είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο επόμενο μα επεισόδιο.
0: Όχι oh yes. Το επόμενο oh, έχει ναι. να κάνει με τα νοητικά μοντέλα, έτσι.
1: Mm-hmm. Τι και θα δώσουμε έμφαση στο σημαντικότερο από αυτά που είναι ο κανόνα του 80-20.
0: Λίγο, μια μικρή σύνοψη έτσι για να μην απορείτε. 80-20 σημαίνει ότι παίρνω από εκείνο το 100% που κάνω και βρίσκω ποιο είναι εκείνο το 20% που μου φέρνει το 80% των αποτελεσμάτων και εστιάζω σε αυτό. Γιατί έτσι γίνεται πάντα. Το 20% μας αποφέρει το 80% των αποτελεσμάτων και τούμπαλιν. Το 80% πάει στο 20%. Θα το αναλύσουμε όμω την επόμενη εβδομάδα.
1: Ακριβώ. Λοιπόν, τώρα θέλω εγώ... Για πρώτη φορά μέχρι σήμερα στα επεισόδιο, δεν νομίζω ότι το έχουμε ξανακάνει, να πάμε και λίγο στο θέμα του, του σώματο. Δηλαδή τη φυσική μα και φυσιολογική μα, φυσιολογία δηλαδή, φυσιολογική μα κατάσταση, προκειμένου να μπορούμε να είμαστε πιο παραγωγικοί και λιγότερο αναβλητικοί. Δεν νομίζω ότι έχουμε μιλήσει για το σώμα και αυτά, ιδιαίτερα μέχρι σήμερα, ε?
0: Όχι, του έχουμε πει κάποια πράγματα και έχουμε υπονοήσει κάποια άλλα, γιατί κάθε φορά τραγουδάμε, χορεύουμε πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο. Ναι. <laughs> Αλλά δεν είπαμε τίποτα σαφές.
1: Ωραία. Και θα ξεκινήσω από αυτό που είναι η κίνηση σε σχέση με τη φυσιολογία. Πολλέ φορέ μπορεί να είμαστε down, να έχουμε λίγη ενέργεια, κακή διάθεση. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε για να το καταφέρουμε αυτό είναι να χοροπηδήσουμε πέντε λεπτά.
0: Mm-hmm. Ή να βάλουμε το αγαπημένο μας τραγούδι και να Ακριβώς. τραγουδήσουμε και να αρχίσουμε να χορεύουμε Ακριβώς. μέσα στο χώρο.
1: Ακριβώ. <laughs> το κάνουμε στο Grey's Anatomy, για όσου το έχετε δει. Χορεύανε συνέχεια. Ο Τόνι Ρόμπιν το κάνει κάθε φορά πριν βγει. Στη σκηνή, χοροπηδάει πάνω σαν τραμπολίδα. Ναι. Από εκείνον το έμαθα και σαν τεχνική κιόλα. Ο οποίο λέει, δεν νιώθει καλά, δεν έχει ενέργεια. Βγαίνει έξω κανένα τα 100 μέτρα και γύρει ένα πίσω, όλα θα είναι καλά. Εγώ προσωπικά επειδή το να βγω έξω από μόνο του προσθέτει αναβλητικότητα στην εξίσωση. Εκεί επιτόπου θα βάλω λίγο μουσική και θα χοροπηδήσω ή θα κάνω μερικά push-ups ή μερικά jumping jacks. Ό,τι χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί το σώμα μου και να αλλάξει η μου.
0: Και δεν στο οποιοδήποτε είδο κίνηση βάζει τον εγκέφαλο να εκρίνει ενδορφίνε, έτσι. Αυτομάτω αισθάνεσαι καλά. Όσοι κάνουν γυμναστική και μετά διακόπτουν τη γυμναστική του για ένα διάστημα, βλέπουν τη διαφορά. Είμαστε πιο χαρούμενοι όταν κινούμαστε και ασκούμαστε. Και είναι ένα τρόπο η κίνηση να προετοιμάσουμε τον οργανισμό μα και τον εγκέφαλό μα για να μπορέσει να κάνει περισσότερη δουλειά.
1: Και κατά τη γνώμη μου, είναι ένα μεγάλο λάθο που έχουμε κάνει με το πώ έχουμε προγραμματίσει του εαυτού μα να βλέπουμε την άσκηση. Και εγώ ο ίδιο, δηλαδή το ξέρω από μένα, για χρόνια έβλεπα την άσκηση ω ένα μέσο να έχω καλύτερο μη, mm. λιγότερο βάρος
0: mm-hmm. Και εγώ.
1: ποτέ δεν, δεν την είχα σκεφτεί ω το μέσο για να έχω απλά
0: καλύτερη διάθεση. Για να είμαι πιο παραγωγική, να κοιμάμαι καλύτερα. Ακ, Ακριβώ. Χίλια δυο ωφέλη.
1: Και αλλάζοντα το πώ συγκεντρώνε, που εστιάζει συγγνώμη, στην άσκηση, αλλάζει και τον τρόπο που ασκήσε. Πριν μπορεί να πήγαινα στο γυμναστήριο και να καθόμουν δύο ώρε. Δεν είναι παράλογο που μετά από λίγο καιρό. Έφευγε αυτό από το πρόγραμμά μου και γινόμουν αναβλητικό. Δύο ώρε είναι πάρα πολύ χρόνο για να φέρνει σε κάτι. Τώρα που το κάνω για να νιώθω ευεξία και μόνο, αφιέρωνα 30 λεπτά. Και είναι υπέρα αρκετά. -αρκετά. Υπέρα,
0: δεν χρειάζεται τίποτα, ναι.
1: Ακόμα και αν οι μύσοι μου χτίζονται πιο αργά. Η διάθεσή μου όμω είναι εκεί. Και νιώθω καλύτερα, η δουλειά μου πάει καλύτερα, οι σχέσει μου πάνε καλύτερα. Όλα πάνε καλύτερα.
0: Νομίζω πω κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε σε επεισόδιο για το minimum effective dose έτσι.
1: Ναι, είναι, είναι από τι πιο σημαντικέ νομίζω που χρειάζεται.
0: Και όχι μόνο από να αυτή.
1: Ναι. Που είναι πρακτικά η ελάχιστη δόση που χρειάζεται να κάνει από κάτι για να πάρει τα περισσότερα αποτελέσματα. Κάτι σαν το 80-20 που είπαμε νωρίτερα.
0: Ε, και επίση υπάρχουν και συγκεκριμένα είδη κίνηση που προετοιμάζουν τον εγκέφαλο έτσι. Υπάρχουν είδη κίνηση τα οποία ενεργοποιούν ταυτόχρονα και τα δύο εμισφαίρια. Το mm-hmm. να πάμε να κάνουμε πράγματα με τη μη κυρίαρχη πλευρά μα, εγώ α πούμε που είμαι το να αρχίσω να κάνω πράγματα με τη δεξιά. Ενεργοποιεί και την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου παράλληλα. Mm-hmm. ή να κάνω συγχρόνω πράγματα. π.χ. αντί για να, να χοροπηδά απλά στο χώρο, να χοροπηδά ενώνοντα αριστερό αγκώνα με δεξί γόνατο. Yeah. και αντίστροφα. Mm-hmm. ή το να πάρει και να προσπαθήσεις να ζωγραφήσει με το μη κυρίαρχο σου χέρι. Να κάνει τέτοια πράγματα δηλαδή, που θα ενεργοποιήσουν αναγκαστικά και τι δύο πλευρέ, και θα μπορέσει έτσι να ξυπνήσει το μυαλό και να είναι πιο παραγωγικό μετά.
1: Και συνεχίζοντα στο κομμάτι του σώματο, να πω και κάποιε συμβουλέ που έχω δώσει και στο παρελθόν. Όταν κάποιο με ρωτάει πώ να καταφέρει έναν σε εξωπραγματικό στόχο παραγωγικότητα, Δηλαδή εκεί που ποτέ δεν μπορούσε να διαβάσει πολλέ ώρε μέσα σε μία μέρα, ξαφνικά για λίγο καιρό να διαβάσει 12 ώρε τη μέρα. Και όσο περίεργο και να ακούγεται, το να το κάνει αυτό είναι καθαρά θέμα σώματο και σχεδόν καθόλου μυαλού ή αντικειμένου. Οι συμβουλέ λοιπόν είναι οι εξή, για οποτεδήποτε θες να είσαι πολύ παραγωγικό και ειδικά για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα. Το πιο σημαντικό είναι το νερό, η νηδάτωση. Άμα είσαι αφυδατωμένος, το κεφάλι σου, τον κεφαλό σου δηλαδή, δεν λειτουργεί το ίδιο καλά. Και ταυτόχρονα έχει και αισθήσει που σε αποσπούν, όπω δίψα, θα αναγκαστεί να σηκωθεί να πα να φέρει νερό. Αυτά τα πράγματα κόβουν από την παραγωγικότητα. Έτσι. Γι' αυτό καλό είναι να είσαι ενυδατωμένο και και να έχει και νερό μαζί σου εκεί που δουλεύεις ή διαβάζει, ώστε να μην χρειαστεί να σηκωθεί για αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι δεν πρέπει να έχεις ποτέ γεμάτο στομάχι. Δεν εννοώ τώρα ότι πρέπει να είσαι και τελείω νηστικός αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχεις φάει τόσο πολύ που να σου ρίξει την ενέργεια αυτό που συμβαίνει που λέμε φιδιάζω mm-hmm. με το φαγητό. Αυτό είναι καταστροφικό για την επίδεση του εγκεφάλου μας.
0: Εσύ οι Αθηνάοι
1: το λέτε αυτό να ξέρει. Δεν το έχω
0: ξανακούσει Θα όψω προηγουμένως από σένα
1: Μια μέρα πρέπει να κάνουμε επεισόδιο για τις διαφορές Αθήνας της Αλλημίκης
0: Σίγουρα Αλλά είμαστε metal learners οπότε θα τις βρούμε και θα τις καλλιεργήσουμε νομίζω Νομίζω
1: θα τσακωνόμαστε πολύ ώρα για τις αλυφές
0: Και για τα τσουλάκια Τα δέχομαι όλα αρκεί να έχουν ωραία γεύση Θα τα πω όπως θες
1: Μια χαρά Έχω κάνει κάποιου από του πιο αστείου καυγάδε εισαγωγικά με Θεσσαλονίκιου για αυτά τα θέματα.
0: Έχω παραστήσει τέτοιου (laughs) καυγάδε. (laughs) Τέλο (laughs) πάντων.
1: Λοιπόν, σε άλλο επεισόδιο. (laughs) Ξέρει τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ένα επεισόδιο του στυλ τελείω τυχαίο δηλαδή. Τελείω το χαβαλέ, χωρί τέτοιο μια φορά στο τόσο. Πείτε μα. Α ακούτε, πείτε μα αν σα αρέσει η ιδέα και σχολιάστε το από κάτω ή στείλτε μα στο Facebook. Αν σ' αρέσει να κάνουμε ένα επεισόδιο τελείω γιόλο, που θα λέγαμε.
0: <laughs> που πάλι βέβαια η αλήθεια είναι ότι τη συζήτηση με τον Δημήτρη ποτέ δεν είναι γιόλο, έτσι. <laughs> <laughs> πάλι κάπου καλά θα καταλήξει, απλά δεν θα έχει συγκεκριμένο θέμα.
1: Ωραία. Θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε. <laughs> ναι, άνετα. Λοιπόν, μετά την ανιδάτωση και το μη γεμάτο στο μάχι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι το να μην καταναλώνουμε ζάχαρη, αν θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί. Συγγνώμη για όλου σα που πει, τον καφέ σα γλυκό ή γλυκό αλλά η ζάχαρη δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο στο σώμα. Απλά μιλώντας, όταν τρώμε ζάχαρη μετά έχουμε μια πολύ μεγάλη έκρηξη ενέργειας για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο λέγεται Sugar High, και αμέσως μετά, το πολύ για μια ώρα μετά μιλάμε, το πολύ, πέφτει το σώμα μας σε μια πολύ κακή κατάσταση από άποψη ενέργειας, το οποίο λέγεται Sugar Crush. Έτσι, και εκεί δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να αποδώσουμε καλά και μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια πολύ παραγωγική ημέρα. Να πάμε να καταναλώσουμε μια ωραία πάστα έτσι, νόστιμη κτλ. Και, και, και να την καταστρέψουμε. ή <laughs> μια μπουγάτσα, εσύ στη Σαλονίκη, <laughs> με τυρί. <laughs> ε, με κρέμα εννοούσα, λοιπόν. Ναι. <laughs> και να καταστρέψουμε την παραγωγικότητά μα για εκείνη την ημέρα. Δυστυχώ η ζάχαρη έχει αυτή την επίδραση. Αυτό που κάνω εγώ συχνά, αν θέλω να αποδώσω για πολλέ ώρε, και αυτό που προτείνω, είναι να ξεκινήσουμε με σίγουρα όχι γεμάτο στομάχι τη δουλειά, με αρκετό νερό. Και να καθόλου ζάχαρη μέχρι κοντά στο τέλο. Επειδή προς το τέλο είμαστε βέβαια κουρασμένοι, είναι μια πολύ καλή ιδέα προ το τέλο, εκεί, όταν έχουμε ακόμα μια ώρα μπροστά μα, δουλειά ή διαβάσματο, εκείνη τη στιγμή να φάμε ή να πιούμε κάτι, κάτι γλυκό, να κινηθούμε την τελευταία μια ώρα με την έκρηξη ενέργεια από τη ζάχαρη, και μόλι νιώθουμε ότι αρχίσουμε να πέφτουμε, είναι η ώρα να σταματήσουμε, είτε για τη μέρα, είτε αν είναι πρωί, μέχρι το ξανά το απόγευμα. Δεν κρατάει και όλη μέρα, είπαμε.
0: Να προσθέσω και ένα άλλο μυστικό συστατικό. Mm-hmm. Το οποίο βοηθάει τον εγκέφαλο να είναι πολύ πιο παραγωγικό και να μην κρασάρει. Τα λιπαρά, παιδιά. Πέρα από το ότι πρέπει να καταναλώνουμε λαχανικά, πρωτενη και όλα αυτά. Τα λιπαρά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον εγκέφαλο. Και όσοι από εσά τώρα αντιδράσετε και πείτε τα λιπαρά παθαίνουν, θα σα πω ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά δεν είναι τη παρούση να το αναλύσουμε.
1: Ναι. Θα, πρέπει, θα κάνουμε και ολόκληρη επεισόδια συντέχεια ναι, θέματα ναι, ναι, στο ναι, μέλλον. Ναι,
0: εννοείται. Ε, αλλά το θέμα είναι το εξής ότι υπάρχουν κάποια λιπαρά τα οποία είναι πολύ καλά και ο εγκέφαλο τα χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη για να μπορέσει να είναι πολύ παραγωγικός και να λειτουργεί βέλτιστα ένα τέτοιο είδος ελαιού πούμε, είναι το λαδικαρίδας το οποίο αποτελείται και από συγκεκριμένα λιπαρά οξέα που μας δίνουν αυτή την ενέργεια η οποία είναι και προτιμητέα για τον εγκέφαλο Μην ξεχνάμε ότι ο εγκέφαλο επί ξηρού αποτελείται από 60% λίπο, έτσι. Πρέπει να του δίνουμε τι πρώτε ύλε για να μπορεί να λειτουργεί καλά. Και όχι λάθο πρώτε ύλε όπω είναι τα τραν λιπαρά που μπορεί να βρεθούν στην Πουγάζα, παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι. Στα περισσότερα τηγανιτά, τραν λιπαρά. Τζunkfood, τραν λιπαρά. Είναι αυτέ οι επιλογέ που θέλει για τον εγκεφαλό σου.
0: Βλέπει ό,τι βγαίνει από σακούλα, έτσι.
1: (laughs) Ακριβώ. Τα καλύτερα λιπαρά που έχω στο μυαλό μου έτσι στην πρώτη είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Αβοκάντο, λάδι καρύδα και άλλο ένα που δεν μου είχε ταυτίσει. Ο μίξιρ ή καρπί. Ναι, μπράβο. Ο μίξιρ ή καρπί. Ναι. Ακριβώ. Και ο μίξιρ ή καρπί. Mm-hmm. Είναι οι καλύτερε πηγέ. Από τότε που τα έμαθα αυτά, έχω προσθέσει ένα και τον καθημερινά στη διατροφή μου. Γι' αυτόν τον λόγο. Ελαιόλαδο στην Ελλάδα, ευτυχώ, τρώμε έτσι κι αλλιώ. Είμαστε τυχεροί. Ναι. Αυτό, αυτό που εδώ στην Ελλάδα το θεωρούμε εμεί δεδομένο με το ελαιόλαδο. Στο εξωτερικό δεν είναι. Mm-hmm. Ειδικά σε χώρε που δεν είναι τη Μεσογείου. Δεν τρώνε το ελαιόλαδο τόσο πολύ. Το νεάλα λάδια. Και θα δείτε και κάτι εξωφρενικέ τιμέ στο ελληνικό λαό στο εξωτερικό. Έτσι. Είναι, είναι τα καλά λιπαρά, βοηθάνε την καλή λειτουργία και όλου του σώματο. Κάποιε από τι πιο σημαντικέ ορμόνε, όπω η τεστωστερόνη, η οποία είναι σημαντική και στους άνδρε αλλά και στι γυναίκε, απλά σε μικρότερη ποσότητα, δεσμεύεται από τα λιπαρά. Αν κάνουμε μια δίαιτα χαμηλή σε λιπαρά, καταστρέφουμε την ικανότητα του σώματο μα να δεσμεύσει τη τεστωστερόνη. Το ίδιο και με τη βιταμινή mm-hmm. τι περισσότερε μορφέ τη.
0: Είναι κάποιε βιταμίνε, οι οποίε είναι και λιποδιαλυτέ. Δηλαδή, μπορεί να να καταναλώνει πάρα πολύ βιταμίνη σε, αλλά χωρί τα απαραίτητα λιπαρά, το σώμα σου δεν μπορεί να τη μεταβολήσει. Όπω την καταναλώνει, έτσι τη χάνει. Δεν έχει λοιπόν νόημα. Και επίση, έχει αποδειχθεί κιόλα ότι η διατροφή πολύ πολύ χαμηλή λιπαρά μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε κατάθλιψη και σε διάφορε ψυχολογικέ διαταραχέ. Αλλά επειδή τώρα το πάμε τελείω αλλού, το μαζέψουμε λιγάκι. Ποιο ήταν το τρίτο συστατικό, Δημήτρη.
1: Το τέταρτο, το, το τρίτο τέταρτο. ήταν το μη ζάχαρη Φσ, και το τέταρτο ήταν να έχουμε έλεγχο στην είναι που καταναλώνουμε. Mm. Σε καμία περίπτωση δεν είχα πω μην πιείς καφέ μην πιεις. αλλά είναι, καλ, είναι, καλό να μην, είναι καλό να μην το παρακάνουμε γιατί ο καφές προκαλεί, μας κάνει λίγο πιο κυνευρισμένους, πιο νευρικούς το βρήκα. Και ως αποτέλεσμα είναι δυκολο, πιο δύσκολο να εστιάσουμε σε αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Αν έχω πιο δύο μεγάλους καφέδες, ας πούμε, μετά αρχίσει και τρέμει λίγο το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Δεν δουλεύω το ίδιο καλά σε εκείνο το στάδιο. Αν πιο έναν μεγάλο καφέ όμως, γιατί βλέπεις ο καφές είναι το πιο διαδεδομένο νευροενισχυτικό ναρκωτικό που έχουμε στον κόσμο μας. Ναι. Και νόμιμο. <χεχει> <laughs> Αλλά όταν το παρακάνουμε, έχει, όπως όλα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Οπότε πρέπει να το μετριάζουμε κατά τη διάρκεια ώστε να κρατάμε. Αυτό που θα σου πω είναι ότι ένα πράγμα για να ξέρει μόνο για τον καφέ από αυτό το επεισόδιο και θα τον αναλύσουμε αρκετά σε μελλοντικό σίγουρα: είναι ότι έχει χρόνο ημιζωή 6 ώρε. Αυτό σημαίνει ότι αν πιει τώρα μία κούπα, σε 6 ώρε είναι σαν να έχει πιει μισή. Στο αυτό για να ξέρει ότι αν πας, 3, αν πας 6 ώρε μετά και πιει άλλη μία, είναι σαν να, να έχει πιει μόλι μία μισή. Καταλαβαίνω, για να μπορεί να υπολογίσει δηλαδή, περίπου το, τον καφέ που πίνει.
0: Εξαρτάται πάντα για τον οργανισμό, έτσι, γιατί για κάποιου μπορεί να φτάσει και τι 20 ώρε αυτό. Ναι. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να πίνει 6 ώρα το απόγευμα καφέ και να λέει Μα νωρί τον ήπια, γιατί δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ και να φταίει αυτό.
1: Ε, βασικά είναι αυτό που είπανε: χρόνο ημιζωή. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. αν πιει 6 ώρα, ώρα τελευταίο καφέ, στι 12 είναι εν σχέση που πιει το μισό από ό,τι ήπιε. Δεν είναι ότι δεν... ήπια τον καφέ μου νωρί. Αν πα και πιείς μια νταμιτζάνα καφέ, α πούμε εκεί πέρα <laughs> που πίνει πολύ κόσμο, έχει πιει πολύ καφέ, ακόμα και στι 12. Mm.
0: Και για μένα αυτό είναι βάσι, έτσι. Γιατί μου αρέσει πολύ ο καφέ. Πολλέ φορέ έχω περάσει φάσει που τον έχω σταματήσει τελείω. Δεν λειτουργεί αυτό και τόσο γιατί μ' αρέσει. Και απλά έχω συμβιβαστεί με το ότι μπορώ να πίνω καφέ μέχρι τι 2. Ναι. Το αργότερο.
1: Το 2 βγαίνει.
0: Ναι, γιατί μετά μεταβολίζεται και φεύγει. Παλιότερα που έπεινα, α πούμε, και κατά τι 6, 7, ξέρω εγώ, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κοιμηθώ. Και ήταν ένα από τα πράγματα που με ζόριζαν. Γιατί ο ύπνο είναι από τις συνήθειε κλειδιά που με οδηγούν σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Και όταν δεν κοιμάμαι καλά, έχω πρόβλημα.
1: Ακριβώ. Όλου μα. Για όλου μα είναι αυτό το πράγμα ύπνο. Ναι. Γι' αυτό θα έχει και αυτό διπλό ή τριπλό επεισόδιο,
0: Ναι, σίγουρα. (χ) (laughs) Το οποίο αφορά και τη μνήμη και τη μάθηση.
1: και και τα πάντα Αφορά τα πάντα.
0: Ό,τι κάνουμε και δεν κάνουμε στη ζωή μα. Έχει σχέση με τον ύπνο.
1: Και για την καφέινη, για να κλείσουμε. Και το τσάι έχει καφέινη. Για όσου πίνουν τσάι και λένε δεν πίνω καφέ. Το μαύρο τσάι έχει τη μισή καφέινη από τον καφέ. Οπότε μία κούπα μαύρο τσάι είναι σαν μισή κούπα καφέ. Και το πράσινο και λευκό τσάι έχουν το ένα τέταρτο. Ξαναλέω για όσου θέλουν τώρα πρόχειρα να προγραμματίσουν την κατανάλωση
0: καφέινη μέσα στη μέρα. Και μην ξεχνάμε και άλλα καφεϊνούχα αρωθήματα τα οποία όχι μόνο καφέινη αλλά και ζάχαρη περιέχουν όπω είναι η κοκακόλα α πούμε. Και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία μα κάνουν και κακό. Μέσα σε όλα δηλαδή. Δεν είναι και καλή ημέρα. Αν
1: είχα να δώσω μία συμβουλή σε ένα επεισόδιο για την αναλυτικότητα θα ήταν σταμάτα την κοκακόλα.
0: Τώρα δεν ξέρω <laughs> αν είναι καλό αυτό που κάνουμε και το συζητάμε. Είχα μια φίλη η οποία μου έλεγε για την περίοδο που ήταν στην Αγγλία και σπούδαζε ότι ήταν εθισμένη. Στη συγκεκριμένη ουσία, ουσία θα την πω. Και μάλιστα στη φάση που προσπάθησε, μάλλον ξεκίνησε, γιατί τα κατάφερε τελικά, να σπάσει τη συνήθεια, μάλλον τον εθισμό, πέρασε ένα στάδιο. Στο οποίο ήταν λες, και απεξαρτώνταν από κανονικά ναρκωτικά. Και μιλάμε ότι έπαιρνε ένα-δύο μεγάλα μπουκάλια τη μέρα, έτσι. Ε, μου έλεγε πω έτρεμε σύγκορμη, υδρονέ, ανεβοκατεύει η θερμοκρασία του σώματό τη, είχε ξεραθεί το στόμα τη στα χείλη τη, κανονικά είχε ξεφλουδίσει και πέρασε όλο αυτό το στάδιο κανονικότατα. Λέω και να δεις, Μεγάλη υπόθεση.
1: Είναι και οι τεράστιε ποσότητα ζάχαρη. Ναι. Είναι και ποσότητα καφείνης που κάνουν ζημιά σε αυτή τη...
0: Και η ζάχαρη, επειδή είπαμε πώ λειτουργεί η συνήθεια και μιλήσαμε για τον ρόλο τη δοπαμίνη, η ζάχαρη πηγαίνει κατευθείαν σε εκείνο το κέντρο του εγκεφάλου που. Είναι υπεύθυνο για την χαρά και την ικανοποίηση. Προκαλεί έκρηση τοπαμήνη. Γι' αυτό το λόγο μα αρέσει τόσο πολύ. Και θέλουμε να καταναλώνουμε όλο και περισσότερο. Οπότε και αυτό υπάγεται στα πλαίσια τη συνήθεια. Πρέπει να τη σπάσουμε να βρούμε άλλε πηγέ χαρά. Γι' αυτό βέβαια μην συνδέεται ποτέ τίποτα με φαγητό.
1: Λοιπόν, φίλοι, μόλι είδα την ώρα και νομίζω ότι το έχουμε παρακάνει λίγο σήμερα.
0: Ναι. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε τόσο πολύ <laughs> <laughs> Ναι.
1: Είδα, είδε όμω πόσο θέλαμε να πούμε και αυτά για το σώμα, τα βασικά. Ναι,
0: είναι πολύ σημαντικά. Και εκείνα που δεν αγγίξαμε, που είναι το κομμάτι του ύπνου, έτσι, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε πολλά και μπροστά μα, Θα τα αγγίξουμε όλα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε. Τι λε και εσύ. Συμφωνώ. Οπότε θα σα προσκαλέσω να μπείτε στο site μα, στο brainhackingacademy.gr και να βρείτε τη σημειώση του επεισοδίου. Επίση, όσο είστε εκεί, στείλτε μα τα σχόλιά σα και τι ερωτήσει σα. Μας αρέσει πάρα πολύ να τις διαβάζουμε και να τις απαντάμε και μας βοηθάνε να κάνουμε και το υλικό μας καλύτερο. Α, και πηγαίνετε και από το Facebook και το Instagram και κάντε μας like και follow. Είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Και όσο θα βρίσκεστε στη σελίδα μας, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία... Γραφτείτε και στο newsletter αν δεν το έχετε κάνει ήδη, γιατί από εκεί λαμβάνετε πρώτη-πρώτη όλα τα νέα επεισόδια, αλλά και άλλα νέα ή που κάνουμε σε εκείνου που είναι γραμμένοι στη λίστα μα και δεν πρόκειται να τα μάθετε ή να τα βρείτε πουθενά αλλού. Και επίση τα χαρούμε πάρα πολύ αν πάτε σε οποιαδήποτε εφαρμογή μα ακούτε, iTunes, Twitcher, Podbean, όπου τέλο πάντων, και μα γράψετε ένα πολύ ωραίο πεντάστερο review, γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να ανέβει και το μήνυμά μα να διαδοθεί σε περισσότερο κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ καλά σήμερα, η αλήθεια είναι. Και θα σας δούμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Και θα χαρούμε κιόλας να λάβουμε μηνύματα με ανθρώπους που δοκίμασαν τεχνικές και είδαμε αποτελέσματα, γιατί θα δουν να μα δοκιμάσουν. (laughs) Ναι. Καλή συνέχεια.
1: (laughs) Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.